0: til satireprogrammet Remoladeraketten på Radio 4. dag og rigtig hjertelig velkommen til Remoladeraketten her fra Studio 2 i Aarhus. Mit navn er Magnus, og jeg er din vært den næste time med alt det sjov og gag, jeg overhovedet kan finde på, og det kan jeg lige skal sige med sammen. Det er ikke ret meget. Så derfor så har jeg allieret mig med min faste tekniker og gode ven Dennis, som sidder lige her. Kan du sige hej, Dennis? God dag. Er du fuld af peppersjov i dag? Helt vildt. Det er jeg ked af at høre, fordi det øh, er sjældent ret morsomt. Men hey, sådan kan det gå. Vi sender, som sagt, her Lytter, her fra Aarhus, fra Studie 2, det er på Banegårdspladsen i Aarhus. En øh, vidunderlig by her i, øh, i det, den solbeskinnede virkelighed, som vi kalder sommer. Det, det, den er meget regnfuld i øvrigt. Men øh, jo desværre så sted, der lige for tiden er, er på alles læber, fordi der har været en frygtelig stigning i antallet af coronatilfælde. Og alle her i byen er enige om, at det er på grund af de mange smittede i forbindelse med nogle menneskers fejring af AGF's tredjeplads i for et par uger siden. Helt objektivt, helt, helt klart og helt uden, uden sammen, så er det ikke derfor. Det ændrer dog ikke på. Nu skal, kan jeg lytte, og det kan de ikke vide, hvis de, hvis de ikke bor i Aarhus. Men, men, eller du, ikke, hvis du ikke bor i Aarhus. Men Aarhusvidighederne kommer ikke af sig selv. Så, så folk her i Aarhus fastholder målrettet, at det handler om, at, at de røvhuller, de fejrer det AGF på den måde. Og så er det ligegyldigt, hvad samtlige beviser siger, så er det ligegyldigt, hvad embedslægen siger og alt muligt andet, hvor, hvor smittekæderne er. Nu har vi besluttet os for det AGFs skyld, så det er det. Og sådan er det. Og det er de der, og de kan godt betale, og de kan jo også godt rydde op efter sig. Og det er jo det er, jo, det er jo altid lidt sjovt at tænke på. Nå, vi har forskellige ting legnet op i øh, programmet i dag. Vi skal øh, se, øh, vi skal, øh, ja, forskellige indslag. Vi skal blandt andet forbi vores statsministers dagbog igen. Men, øh, men øh, vi skal. Øh, der er meget, der er meget, vi skal. Men inden vi gør ret meget andet, så skal vi, øh, så har jeg fundet produkt. Og der skete nemlig det i sidste uge. Der havde vi et, et ugens, det var første udsendelse i sidste uge. Der havde vi et ugens produkt. Og så tænkte jeg. Hold op, vi vide om der findes flere af den slags vidunderlige produkter. I sidste uge, der var det jo en, en, en pølsevarmer af fedtsten, designet til sauna. Og det er jo et produkt, som man skal være rimelig speciel for, lige stå og have brug for. Og så har jeg været ved at undersøge, og det tog cirka et sekund for at finde noget, der var mindst lige så dumt. Og øh, øh, ja, nu kan jeg jo kun spørge dig, Dennis, du sidder derovre. Øh, når, du, øh, når du køber en pizza, det sker vel, du køber en pizza. Det hænder. Ja, eller spise om pizza. Hvordan får du den fine del? Beder du om at få den skåret for eksempel?
1: Uh, helst ikke ved... Nej. Helst ikke, nej. Den, den, den har en tendens til at løbe igennem pappet, hvis... Uh Ja. Den bliver skåret på. En. Og, og så tager du så hjem, og så bruger du måske noget kniv, eller hvordan? Ja, hvis pizzaen er tynd nok, som sådan en klassisk italiensk pizza, så bruger jeg gerne en saks. Så bruger jeg gerne en saks? Ja. ja. Ellers så bruger jeg mit pizzahjul, som jeg har i skuffen, eller en kniv. Ja. Og
0: det lyder jo egentlig rigtig, rigtig, rigtig fint. Men det er også sådan lidt en lille, lille smule amatøragtigt og at Fordi jeg har fundet et produkt her. En, øh, en fixie Bumblebee pizza scare. Og det er simpelthen en pizza med to hjul, som er formet som en gul racercykel. Ja, du hører det rigtigt. En have med to hjul, som er formet som en
1: cykel. Men, men hvorfor?
0: Det har jeg meget, meget svært ved at, at sige. Men bare lige for klarhedens skyld, nu kan du ikke se. Men det er ligesom et stæl... Altså det, det, ligesom størrelsen på et hjul på en Det Dem er der bare to af. Og de er sorte. Det ene er sådan ligesom et pladehjul, den anden er sådan ligesom et forhjul med eger. Og så er der, de er sorte, og så er der sådan et gult, det selve stillet, som man så skal holde i. Og så er der sådan en lille bitte gul holder, ligesom en, et cykelstativ, du kan stille den i. Og, og så, og det, det er på samme størrelse som et, et pizzahjul. Og så kan du så, så lige skære en... Ja, der står her i beskrivelsen. Det kan næsten ikke gå hurtigt nok, når pizzaen skal skæres. Og med fixie, bumblebee, pizzaskærer er der altid fart over feltet og det vil jeg sige, det lyder godt. Det er, det er så nødvendigt. Er jo. Du, kan, du kan ikke se det. Jeg kan, du jeg, virker.
1: Jeg, jeg, jeg venter meget spændt på forklaringen på, hvordan det andet hjul skulle kunne gøre en forskel. Du, ja, har, men, du har vel skåret det med, med, for, med forhjulet?
0: Altså, hvis vi lige prøver at kigge lige foran os alle sammen, og så forestiller os, at der er noget, vi kører sådan et spor og skærer i, og så kommer der en kniv mere lige efter. Den tager vel så bakken. Eller, eller hvis det er på en så tager den tallerkenen. <laughs> ja, det er... Jeg, jeg ved det ærligt talt ikke. Jeg ved, jeg ved bare, at man skal godt nok have en speciel tilværelse, hvis man har brug for sådan en. Det, Der... det lyder som et helt, helt ekstremt overflødigt produkt. Altså, det er, det er, jeg er egentlig bare for at give dig ret. Jeg vil sige, udover at de har kaldt farven, som altså er sort og gul, den har de kaldt Bumblebee. Det vidste jeg ikke. Det var, det, jeg troede, det hed sort og gul.
1: De har set Transformers, må de har gjort.
0: Ja, eller set nogle Bee. Det er en af de to. Ja. Jeg ved snart ikke, hvad der er mest synligt i Danmark. Men, øh, men der står her, at man, øh, man, man kan let skære pizza på den, og samtidig har man en dekorativ og sjov pizzaskærer i skuffen eller på bordet, når du inviterer til pizza-party. Jeg ved ikke helt præcis, hvor jeg skal starte her, men, men lad os da starte bagfra. Har du nogensinde inviteret til pizza-party? Nej. Hvad fanden er det? Er, er, er det ikke sådan et, åh, vi gider ikke lave noget, kan vi ikke bare bestille en pizza? Altså, det, det er da vel, når det hele er gået galt, og der er vel der, hvor, hvor det er efter en kasseøl, så man er liget med, at man river den over og spiser med sukker på, fordi man ikke kan... <laughs> jamen, altså... Jamen, det, er det, jo, ikke. Det, det kan godt være, du har ret. Altså, når jeg har fået pizza op på dig, så er det da ikke, fordi du har inviteret mig på pizza. Nej. Så er det da, fordi at jeg har været i en tilstand, hvor jeg godt kunne prøve at trække bukser overhovedet. over hovedet.
1: Altså... Hvor, hvor pizza har været det, der var...
0: Ja, nemlig, fordi, fordi det var nemmere, og det ja. kunne man altså Og det var det, man kunne få leveret klokken 4. om natten. Ja, lige præcis. Men, men så også det her med, at man har en sjov og dekorativ
1: øh, pizzaskære. Hvad fanden skal man have det? For? Hvor, prøv at tænke på, hvor sjovt, og hvor, hvor meget det har udviklet vores fest, vores pizzafest, hvis det er klokken 4 om natten, hvor du havde bukserne op over hovedet. Jeg havde hivet den her dobbeltjulede pizzaskære, vi form som en racer frem. Ja. Jamen, ja. Men der, ja. Og det, det er jo det, men det gode ved den er jo, at man kan have den.
0: Man behøver ikke have den liggende i skuffen, fordi den kan jo stå frit fremme, så den kan stå hele tiden. Og det vil sige, det er så lige noget mere nips ud i køkkenet, hvor der bliver allermest svin, du skal gå og gøre rent hele
1: tiden, hvad mindre du sådan vil, ikke vil ikke, ikke, ikke kunne lægge den fra dig, du... jeg, er, jeg er meget stor fan af produktet. Jeg forstår ikke, hvorfor det findes, men jeg er meget stor fan af det. Jamen, ja, jeg, jeg forstår heller ikke helt præcis, hvad det er, man
0: hvad hvad det skal kunne. Jeg kan sige, at det er 10 meter højt og 18 centimeter bredt. Og der står ikke, om det kan gå i opvaskemaskinen, så lad os nok sige, at det, der er rimelig dårlig nyhed på den front. Men jeg tror det også, fordi der er sådan en lille holder, der, som det ligesom skal stå i, en rigtig morsom, øh, gul øh, cykel. Øh, hvad hedder <laughs> ja, det er et og, og den er da væk, anden gang man har taget det. Det er sådan en lille sink. Plum, plum, tænker jeg, det siger. Så, hvad var det? Det ved jeg ikke. Og så kan man ikke... Jo, man finder den med foden
1: kl. 3 om natten en eller anden gang. Jej! Det har du givetvis ret i. Den ligger ind under komfud
0: allerede. <laughs> det gør den. 14995, og det er bestemt... Det er på Imercos hjemmeside. Det er bestemt muligt at finde den dyre. Det er jo et fund. Ah du kan sagtens finde den dyre. Det skulle, ikke, det skulle være det, det mindste fuld. kunst i verden. Jeg synes, det er et øh, dejligt produkt, og jeg synes, vi skal kalde det ugens øh, produkt. Hvem, yep. hvem køber det produkt? Et forsigtigt gæt er, det er nok sådan nogen som os. Altså, aldersmæssigt. Der sker det, kære lytter, det har han de måske bemærket. Engang så er der sådan nogle voksne mænd mellem 40 og 50. De kan faktisk også være over 50, der tænker, jeg kunne godt trænge til at tabe et par kilo. Jeg kunne lægge min kost om. Nej, det kan jeg ikke betale om. Jeg kunne begynde at gå en tur, det kan simpelthen ikke, at vi taler om. Eller jeg kunne bruge 100.000 kroner på en cykel af carbon plus sko til 25.000, og nogle sko og en computer, melde mig ind på 12 forskellige hjemmesider og stille op i et løb og købe det der stramt siddende tøj, som ærligt talt ser bedre ud på de fleste andre, og så videre. Så videre. Og så i øvrigt jo aldrig nogensinde kommer afsted på det. Nå ja, så selvfølgelig har de to andre cykler til 40.000 til salg, fordi... De er jo ikke gode, gode nok. <laughs> de er jo ikke gode nok. Og det, jeg tænker, det er sådan nogle af de der, som har tænkt... Nu, nej, nu, nu er jeg sådan en, der cykler, så skal det hele ligesom have et cykeltema. Måske går det også på sådan en lille kasket, som Bjørn Ries havde på, da han vandt Tour de France i 96. Man kan da håbe, så kan man kende dem på afstand. <laughs> selvfølgelig, det er selvfølgelig fornøjelse. Jeg kunne godt forestille mig, at Bjarne Ries havde sådan en, og at han, når han lige går forbi, så lige tænker sådan... <laughs> du,
1: du tror, han er dårlig, at Dorte, hun, hun har lige været frak og hun...
0: ja. den... Den vil bjerne kunne lide. Den vil bjerne Det er, det skal være mandelgaven i år. De, jeg tænker også hjemme med dem, der er det sådan, at, at alle, altså, der både er til voksen og til børn, men altså hun er nødt til at sikre, at han får mandlen, ellers så falder der brænde ned. Han, han kan helt sikkert ikke klare, at det er andre, der får mandelgaven, og han ikke får. Så jeg tænker, der er en til børnene, som må være voksne nu, så de, det er en flaske spiritus eller sådan noget, og så får han så den her cykelformede pizzaskære. Pizza er jo et produkt, man ikke aner, hvad er, for han har været professionel cykeludder hele sit liv.
1: Det, altså, det, med Hans historie må så ikke... Han, han bare har en mandelig i
0: <laughs> Altså, som om han snyder? Nej. Snyder han med narkosika? Bjarne, Bjarne er ren. Bjarne er ren. <laughs> Bjarne, er, Bjarne er lige så ren som... Ja, det er godt. Nå, øh, ja, men jeg, jeg tænker, det kunne være sådan nogen, der som Bjarne, eller andre lignende, der kunne have lyst til sådan
1: et produkt. Altså tykke mænd i lykra.
0: Ja, tykke, 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 tykke mænd i lykra, der cykler rundt og tænker, det den måde, jeg kommer af med den her ekstreme overvægt på, det at jeg lige skyde
1: 150.000 i projektet, og så snakke meget om det. Altså, man kan jo, hvis man har ligget 900 år i koma, <laughs> så kan man jo, man kan jo se, hvilken årstid det er, ved at se, kigge ud og se, hvor mange altså, mænd, der cykler i lykra. Ja, det kan. Det, man. Der er en opblomstring af dem lige efter sommerferien. Altså, sådan lige omkring, hvor turde Ja, jamen, det er der Så kommer de frem. Ja, Nå, det så. er de samme mænd som uh, førhen, så ja, det ved jeg ikke. De stod i Bilka i, i Crocs, men uh, nu går de fuld stand. Nu hjemme. går de. Ja, og så mødes de
0: i bander, og så øh, blokerer de. Så ligger de midt på vejen. De er sindssygt. Og de er <laughs> Ja, og de cykler en gang. Det er hvad det bliver til. Så resten af tiden det er at snakke om den cykel. Hvor dyr den er. Ad, den kan. Og den har ovalt anhjul, og det skal du også tænke på. Ja, fan. De er geniale, og jeg synes, de har fortjent Og oh, ved du hvad, så længe de bruger pengene På en, på en dobbelt pizza, skal jeg forme Som en morsom, morsom, morsom uh, Humblebee, uh, bumblebee uh, Sigle, så længe de gør det, så længe bruger de ikke pengene På f.eks. narkotika Jeg er fan Ja, lige præcis Godt så. Øhm, I, det, det var lige ugens produkt. Kære lytter, jeg håber, at det er noget, du vil gå ud og, og tjekke ud. Og ellers så gør vi det her til et segment. Jeg håber, at vi hver uge kan finde et produkt, der er så fantastisk, så vi lige kan nævne det her i indledningen af, af programmet. Og øhm, det vi også skal sige, det er, at vi senere i programmet har premiere på et indslag. Det lykkedes os at få et interview med den tidligere TV, at, øh, vi vi bliver om, øh, hvordan det er at være moderne kvinde i en postmoderne coronatid. Og det ser vi, det ser vi selvfølgelig meget frem til. Det er ikke helt færdigt nu, så vi vil have få det produceret her, mens vi, mens vi taler. Men øh, nu vil vi øh, lige lægge over til øh, dagens første indslag, fordi vi skal ned i kælderen til vores to øh, eksperter i, øh, i objektive anmeldelser, der sidder klar dernede med dette indslag.
1: Du kender det. Du står hos forhandleren, og du kan ikke bestemme dig for at købe produkt A eller produkt B. Du konsulterer farvebladene hos frisøren, men må sandelig at alle disse anmeldelser er subjektive og derfor ganske ubrugelige. Forstyrr dig! Remuladerakken er i samarbejde med DTU og Aarhus Universitet ved at færdiggøre arbejdet med at udvikle verdens første reelt objektive anmeldelse. Følg med! når Remulade-laboratoriet anmelder tidens allermest populære produkter.
0: Goddag og velkommen til Remulade-laboratoriet. Mit navn er Jørgen, og jeg er forskningsleder her på stedet. Med mig er også min forskningsassistent Per. Goddag. Og i fællesskab, der vil vi præsentere forskellige produkter for lytterne derhjemme, så I kan finde ud af, hvilke produkter I er bedst tjent med. Man tager simpelthen sit emne, og lader det falde direkte ned i denne specialdesignede beholder af plast. En fagperson som mig eller Per er så i stand til, alene på lyden af det fald, objektivt at vurdere emnets kvalitet. I dag vil vi finde svar på et af de mange uregamle spørgsmål, nemlig Star Wars eller Star Trek. Og vi har derfor medbragt en Star Wars, som vi har stående her. Den her den er sort i det, men, øh, men også med, med gullige kanter. Og så har vi så en Star Trek, der er over i mere blålige og lilla nuancer. Og så har vi jo mellem os en hvid opvaskebalje. Den her den holder 8 liter og er købt i forbindelse med noget camping. Man kunne lige så godt være købt i forbindelse med en skilsmisse eller måske en morbrand. Og her hvis du vil starte med Star Wars
1: når hmm. yeah.
0: hmm. yeah. Star Trek? Uh, nej, 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 Ja, spændende, 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 overraskende. Ja, og der kan vi se et helt entydigt svar. Star Trek er bedre. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe fra Remolade Laboratoriet i dag. Mit navn er Jørgen, jeg er forskningsleder her på stedet, og jeg vil gerne sige farvel og tak for i dag, og det samme vil min assistent Per. Farvel. Og hvad er mon, hvad er mon det for en lyd? Hvad kan det være?
1: Den øh, kommer ud fra altalen.
0: Ja. Kan det være... Øh... Kan det være det, jeg tror, det er? Jeg tror det. Så er det 40 er. type unge med knive og slagtøj samlet i Ishøj?
1: Du lytter til satireprogrammet Remolederaketten på Radio 4. Woohoo! Uh-huh.
0: I... Yeah. I går aftes, der var meget lidt buhue over det buhue. I går aftes, der læste jeg i avisen, eller det var ikke i avisen, det var på TV2's hjemmeside, en overskrift, hvor der stod 40 unge med knive og slagtøj samlet i isøj. Og det handler om, at der er noget politi og alt muligt andet. Og jeg ved ikke, jeg skal ikke lægge ord i munden på TV2, men jeg tror, de mener slagvåben. Og det er bare sådan et skud. Slagvåben, det er jo sådan noget som køller og sådan noget. Slagtøj, det er mere sådan noget... Og, og, og jeg tror simpelthen ikke på, at politiet er bedt om at rykke ud til 40, 40, 20 unge mennesker med knive, og så bare bræsband. det Jeg tror ikke på det. Og, hvorfor har han en lille tromme med ham over jeg ved jeg ikke, men jeg har da gudskelov. Denne her.
1: Man kan næsten håbe, fordi det må da være det mest fantastiske udkald i deres historie. Det er, i, kære, alle, alle vognens til Ishøj, der er et salsaorkester der er gået af
0: Der er f- gået fuldstændig. Åh oh, nej, oh, nej, nej, står de der med deres fløjter og sådan noget? Nope. det er kun slagtøj. Jeg synes bare, det æb... men hvad, altså nu, jeg har selv været musiker stor del af mit liv, og jeg skal da være ærlig, at sige, at trommeslager det ikke de larm. Men det er lige fra at ringe efter politiet, bare fordi også fordi jeg tænker at politiet i Ishøj, Nu skal jeg ikke fornærme nogen, men de har vel nok at lave. De har, de vel andre ting, de skal, de skal drage ud til. Så jeg, 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 synes bare det var sådan en sjov. Det var en lidt sjov overskrift. Øhm, samtidig så mens jeg nu alligevel læste ved den overskrift. Så bemærkede jeg så at de skriver på TV2s hjemmeside øverst, når sådan en, en kæmpe nyhed rykker ind. best på breaking. Hvad fanden betyder det? Det er et godt spørgsmål. Altså, det er... Okay, jeg er klar over, hvad, hvad meningen er. Vi er hurtigst med det aktuelle. Men best på breaking. Der er kommet sådan en... en det er ligesom... Øh, Hej, jeg har skrevet en sang. Hej, hvor fedt. Kan du ikke sende noget, jeg kan lytte på? Er det er der gud, jeg ikke kan. Men kan du sende noget, du kan lytte til? Du kan, øh, men, du kan da ikke bare sige på som substitut for et ord, du ved, finder nu mange ord. Men du kan ikke bare sige på. Du er bedst på breaking. Hvad betyder det? Med. Det må da være med.
1: Det kan være, der på TV2's redaktion i alle hjørner ligger noget pap, som de kan breakdance på.
0: <laughs> det kan være. Jeg ved ikke, jeg har aldrig øh, været i Odense. så det er ikke et tilfælde. Det er et princip. Og, og jeg, jeg, så jeg ved ikke om det. det Nej, nah. jeg ved det ikke. Men det får mig nu til at tænke på, der findes jo lortord og det er det næste, det er det næste her, det, det indslag, det skal handle om, eller hvad skal vi sige, segment skal handle om, uh, ugens lorteord. Og uh, det er, der er bare nogle ord, som bliver brugt så meget, og så forkert, og så, som ikke betyder noget. Og der, altså, man kan simpelthen blæse alt op til indtil tid. Man kan, hvis man puster nok, hvis man fylder nok varm luft i en ballon, så kan man sidst se lige igennem den. At der, der er bare ikke noget som helst her. Og øh, til denne, denne første udgave, der har jeg valgt et af mine absolutte hadeord, nemlig ordet facilitere. <tryk> <tryk> jeg har aldrig hørt nogen bruge ordet facilitere, som rent faktisk var villige til på noget tidspunkt i deres liv også lige selv at få hænderne op af lommerne. Det det kan du godt have det? <laughs> det er udelukkende, sådan noget klog snakker snak, hvor man, det er, altså, med et kunne man kalde af, hvor Det betyder ikke, at man har briller. Det betyder, at man er sådan en trælsen, der siger at facilitere. At, at, at man, man hvad, er det, hvad er det, du kan? Hej, skulle du ikke hjælpe mig med det her? Nej, jeg skulle bare facilitere hjælpen. Ja, hvad fanden betyder det? det betyder, at du skal have, været 80% af lønnen for at have lavet kontakten mellem det hul, der skulle graves, og ham, der skulle grave det? <laughs> Det, var bare, det lyder da bare super. I guder, hvor jeg synes, jeg faciliterer, det bliver brugt. Og jeg, jeg, jeg synes, det er et af de der også, hvor man, man opdager dem en gang, og så er de over det hele. Hvad er det, du skal... Det, du, skal, du, skal du skal ikke facilitere noget som helst
1: andet. Du, kunne du ikke facilitere dig selv ud herfra? Så? Det er da så irriterende at høre på. Ja, og man til skal vedkommende, der siger det. Jeg har en, ca. en 250-350 kroner i timen. <laughs> ja, fordi det er jo en af
0: de der, som altid er til stede til sådan noget kommunale et eller andet, og, og sådan noget åbninger af ting, som står med, med glas glasrødvin eller et sted til en formue og blå tænder. Og i øvrigt, altid ulasteligt klædt i sort tøj med læderjakke med rødt for. Og Alt for korte bukser. Ingen ved, hvad de laver, men de er der altid, og det er de eneste lokale, der får en... en der er sikkert en måned. Jeg synes, faciliterer er... Hold op, hvor er det irriterende.
1: Det er ugentur.
0: Det er, jeg synes... Nej, det er, skal vi ikke sige, at for den her uge, der må vi aldrig sige det igen. Kære Danmark. Kære Danmark. Kan vi ikke aftale, at nu holder vi op med at sige facilitere. Og så siger vi, jeg har ikke gjort noget. Jeg har ikke, jeg, har ikke, jeg har ikke lavet noget. For jeg kan ikke lide at lave noget. Jeg, jeg, jeg overgår det ikke. Måske skulle jeg bare ligge hjemme. Som jo i øvrigt også var det, jeg gjorde. Jeg kaldte det bare noget andet, og se Netflix-film. Og det, gør det. Og vil du at du har sikkert så travlt, som du skal se dem på dobbelthastighed? Altså, med, med at komme til at sove. Det er jo da. Jamen, hvad er det, der for et Det var. Øh, ja. ja. Nu holder vi op med det. Det er et år. Det synes jeg. Det var den her uges lordordord. Nu skal vi hjem til Bill og Melinda Gates og høre, hvordan det går. Remoladefabrikken har fået lov til at få et helt specielt indblik i hverdagen hjemme hos Bill og Melinda Gates. Bill Gates er af de fleste nok kendt som stifteren af Microsoft, mange milliardærer og den mand i historien, der har givet flest penge til velgørenhed. Men han og fru Melinda er også helt almindelige mennesker.
1: Melinda? Melinda? Ja? Yeah, yeah, yeah. Melinda? Ja, 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 ja. Melinda, har oh, jeg finansieret islamisk stat? Nej, det har du ved Gud ikke. Jamen, det står. Det står på Facebook. Vi har snakket om, at internet ikke skal åbnes på det her tidspunkt af morgenen. Uh, nej, jeg ved det godt. Jeg ved det godt. Du har ret.
0: Vi siger tak til Bill og Melinda Gates, og øh, ser frem til at høre mere fra dem i næste uge. Du lytter stadigvæk til Remoulade-raketten. Vi er i gang med vores anden udsendelse nogensinde, og øh, det er vi jo øh, stolte og, og glade for. Noget andet, vi er rigtig, rigtig, rigtig glad for her på, øh, her på redaktionen, det er, øh, at, at det er danskerne. Det vil jeg faktisk sige, det er hele befolkningens øh, indsats lige nu. Vi skylder nemlig en rigtig, 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 rigtig stor tak til alle jer danskere derude. Og det skyldes øh, selvfølgelig den vaserende krig, der er mellem... Øh, den, vi er musikere øh, ved siden af, af det her. Og, øh, og der er lige nu en krig mellem øh, tech-giganten YouTube og Danske Koda, som varetager øh, danske komponister og musikers øh, ophavsrettigheder. Og den er jo, som du nok ved, gået i hårknud. Og lige nu så har YouTube blokeret alt dansk indhold fra deres, øh, fra deres YouTube-kanal, eller hvad sådan noget, fra deres medie. Og, øh, og det har altså fået rigtig mange danskere op øh, på stolen. Og der er mange, der er blevet sure. Hvor, nu laver vi en ny, nu gør vi alt muligt andet. Og det vil jeg gerne sige tusind, tusind, tusind tak
1: for. Mange tak. Ja.
0: Yeah af hjertet tak. Nu hvor I altså helt tilbage til. Jamen jeg ved slet ikke hvor jeg skal starte, men, men altså at, at man endelig har fået nok nu, hvor, hvor det er gået op for en, at, 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 at YouTube ville nedsætte prisen på afspillinger med 70%. Altså normalt får en musiker øh, to kroner per tusind afspillinger af den, den sang de er liggende. Og det har mennesker jo så synes var rimeligt, indtil det skulle reduceres med 70%. Og det har så endelig fået folk op. Altså vi skal lige huske på, at streaming er noget, der er opfundet for, simpelthen for at få folk til at holde op med at stjæle musikken. En gang, når man købt en plader, hvis barnet skulle... Hvis, hvis faren skulle have en, moren skulle have en og, 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 og barnebjørnen og <laughs> de tre bjørne... Hvis de, have, hvis de skulle have været deres sang, den ene skulle have arbejdet, en anden skulle have Slayer, og den sidste skulle bare have Richard Kleiderman, Klederman. så var det 125 fra hver, 129 fra hver. Nu kan man klare det med sådan et abonnement, og så ellers bare se YouTube. Der er historiens største bladforretning nogensinde. Men gudske tak lov, så er det nu blevet for meget. Deres magt er blevet for meget. Tænk sig, at de kan slette dansk indhold, hvor kunstneren ikke får en huinefis på noget som helst sekund, og det vil de nedsætte med 70%.
1: Så. så en stor tak skal lyde for... De 20 år, hvor I ikke har købt en eneste plade, fordi I enten har stjålet eller streamet, og har været rasende på Lars Ulrik, fordi at hans band gerne ville have penge for det, de lavede.
0: Hang on, er, det, er, er vi sikre på, at folk er sure over, at kunstnerne ikke får penge, eller, eller siger de bare det, fordi de er trætte af, at de nu skal finde et andet sted at se gratis musik? Fordi YouTube er gratis, hvis man lige ser bort fordi der... 1000 reklamer i sekundet. Jo, 2 kroner pr. 1.000 afspilninger. Jeg, jeg vidste ikke engang det var så slemt. Hvad er det? Hvad koster et frimærke? 300 kroner eller sådan noget? Ja, jeg tror det billigste koster en siger, hvis du vil acceptere, at bredden kommer frem i næste måned. Ja, jamen, det er jo også fint. Det er jo også til naboen, så det er jo rimeligt. Så hvor mange afspilninger? Det er jo helt vildt så mange afspilninger man skal have for at købe noget så enkelt. Og det er jo i øvrigt, så skal du det er jo b indkomst så du skal betale 50. skat, og så er du i øvrigt, er jo sikkert nogle stykker i sådan der orkester. Ja. Hvor, hvorfor, hvorfor har nogen gået med til det her? Og hvorfor er det først nu, folk kommer op i stolene? Hvis man nu hører musik og forbruger musik, som de der tal fra YouTubes af... Øh, det, de tyder på. Hvorfor vil folk ikke betale for det? Hvad fandt det for noget? Jamen, det er jo gratis. <laughs> Tusind tak derude, fordi I har været så søde og, øh, og virkelig kommet op i, øh, i et røde felt nu, hvor, hvor, hvor det er tydeligt for enhver, at øh, hvis man er musiker. Så skal man bare røve rundes fra <laughs> morgen til aften.
1: Ja, jeg synes, jeg synes Spotifys CEO, han, han siger det meget rigtigt, at man kan jo ikke bare lave en plade en gang imellem og så regne med at blive rig og leve af det man skal jo Man må ligesom have et lidt op og lave nogle flere album. Ja, ja, men det er jo også, det er jo gratis. Altså sådan en. Så er det mennesker. som alle pengene på at lave en platform, hvor at alle kan betale hvem som for at få hele lortet.
0: Se, ved du hvad han gør? Han faciliterer... Han laver ikke en skid. Altså, det det, det. Arh, jeg går! <laughs> det er da ikke ham, der har lavet. Men faktisk, nu vil vi lige snakker om musik. Hvad er det for noget musik, I kører i baggrunden? Det er 40 unge med kniver og slagtøj!
1: Uh-huh.
0: Ej, nej, 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 de er over det hele. Dem fra Isøj, de er fundet til Aarhus nu. De er stået på altanen. Det er vanvittigt. I ved... Ja, det kan man jo ikke vide, men der er en altan her. Men Og der, det hermed
1: bekræftet, at alle, alle trommeslager går med kniv
0: Ja, det gør de det. Det er den eneste måde, de kan få brændt den ælg op på, som de ofte møder, når de... Jeg ved ikke, hvad jeg snakker om. Vanvittigt. Øh, men igen, tusind tak for det her. Tak. Øh, vores øh, første dame hedder Margrethe den anden, men vores statsminister... Hun hedder Mette Frederiksen, og hun har haft ferie, øh, været på ferie herovre på bryllup og EU-forhandlinger og alt muligt andet. Vi har her på programmet været så heldige at få adgang til hendes dagbogsnotater fra for et år siden, da hun lige var blevet valgt som statsminister. Og øh, vi havde første afsnit i sidste øh, øh, afsnit, jo. og så i dag i dagens anden afsnit har vi anden afsnit i den føljetong, og det kommer lige
1: her. Ramuladraketten er stolte over at kunne præsentere... Et indblik i mennesket Mette Frederiksen. Vi har fået mulighed for at viderebringe usensurerede sider fra Mette Frederiksens dagbog. 27. juni 2019.
0: Kære dagbog. I dag kunne jeg endelig kalde mig selv statsminister i Danmark. Du ved om nogen, at det har været min drøm siden... Ja, siden altid. Det er bare så stort for en lille pige fra Aalborg. Jeg har slet ikke haft tid til at tage gaden og fejre det, men det skal jeg helt sikkert næste gang, jeg er hjemme. Jægerbombs og body tequila på M. Det bliver hyld. I dag kunne jeg endelig præsentere regeringen for dronningen, og hun sagde ja. Når man tænker på, at jeg i starten af den her valgkamp lå og var ved at skide mig hjælpe på Herlevs sygehus, så synes jeg faktisk, det er helt godt gået. Bedre end alle de andre i hvert fald. lol. Men jeg har fundet mine ministre, og flere af dem er faktisk nogen, man kan regne med. De skal nok gøre deres bedste både for mig og for partiet, og måske endda deres bedste for Danmark. Det vil jo bare være en bonus. Det eneste problem, jeg har lige nu, er, at jeg har svært ved at blive ved med at finde på undskyldninger. Ja, du ved, hvad jeg mener. Det er nu to år siden Bo friede til mig, og jeg kom til at sige ja. Jeg ved fandme ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg løber snart tør for undskyldninger, nu valget gik så godt. Skulle jeg bare få det gjort? Han er jo sød, og han vil mig så gerne, jeg ved bare ikke, om jeg føler mig klar til sådan en forpligtelse igen. Jeg gider der ikke at være nogens kone og gå og vaske deres sure sokker. Skulle jeg det, skulle det i hvert fald være M. Ja, du ved. Men det er bare som om M slet ikke ser mig lige for tiden. Jeg ved godt, han også er travlt, men det er bare slet ikke som i gamle dage, hvor vi også kunne have det sjovt, når vi ikke lige var i gang med arbejdet. Nu har jeg i hvert fald arrangeret det sådan, at vi kommer til at se mest muligt til hinanden. Så kan man jo bare håbe, at han får øje på mig igen. Ellers er der stadig brug. Han er jo en dejlig mand. Måske jeg bare skal se tiden an og håbe, at der dukker en eller anden stor international krise op, så jeg kan udsætte det bryllup. Det kan jo være. Nå, nok for i dag. Jeg vil høre lidt Ace of Base og tage en portion svensk pølseret med i seng. Jeg skal tidligt op i morgen og regere et helt land. Fnis. Du hører mere, når jeg har tid. nat kære dagbog. Vi siger tak til statsminister Mette Frederiksen for og giver så det her indblik i hendes dagbog. Nogle andre politikere, der, de har ikke holdt ferie her øh, i, i den forgang uge, det er jo Dansk Folkeparti. Og Dansk Folkeparti, det er de fleste bekendt, er, er, er jo midt i en hård tid. Øh, det gik dem ikke særlig vel ved sidste års folketingsvalg. De er faktisk rigtig, 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 rigtig langt tilbage. Og øh, de er jo så fundet ud af, måske... Måske er det ikke... I starten, der skal jeg være at sige, der var de jo faktisk ude på skift og sige, at det var vælgernes skyld, fordi de ikke fattede noget meget sympatisk måde. <laughs> og øh, nu er de så noget frem til her et år efter, at det kunne være, at de selv havde gjort noget forkert. Øhm, og øh, derfor så vil de prøve at lave nogle ting om. Og øh, deres redning i første omgang, de har fået det frem til, det er, at hvis de tog øh, og skiftede næstformanden ud... Så kunne det være, at det kunne hjælpe. Og næstformand mand har jo i lang tid været Søren Espersen, den øh, lille skaldede øh, mand, som øh, jeg i øvrigt engang har set i tv-program. Han står frygtelig tidligt op, i morgen og spiller morgensang sammen med familien på klaver. Han, øh, han skal ikke længere være næstformand. Han er ikke længere næstformand. Så har de i stedet for har de, øh, været ude og så hive, øh, skulle man sige, Mørkets fyrste. Simpelthen øh, Søren Graup og Jesper mørke mørkesorte øh, søn, øh, Morten Messersmith. Den, den sorte præst. Bare uden menneskelig charme har de hævet ind. Han skal nu, øh, han skal nu være næstformand. Og han har jo været øh, en del omdiskuteret de senere år på grund af den her øh, mel og felt-sagerne øh, dernede i EU. Han, dernede i EU. Fordi Morten, han har jo han har mest gjort sig i EU, Morten Messersmith. Og der han jo muligvis, det er jo noget, bagvandspolitiet er ved at undersøge. Men øh, der har været, han er ved at blive undersøgt for noget fusk med nogle penge. Øh, Dansk Folkeparti har været nødt til at betale nogle EU-midler tilbage, fordi øh, man må åbenbart ikke bruge offentlige midler bare på ting, man selv har lyst til. Det skal man bruge på et eller andet, der er, der er relevant. Og han blev faktisk afsat i sidste år, der blev han, øh, røg han ud af bestyrelsen i Dansk Folkeparti, fordi de tænkte, vi kan ikke have sådan en ind. Vi, det, han kan ikke sidde her. Men han er så nu blevet næstformand i partiet, og han har jo valgt ved den lejlighed at slå sig op på nogle mærkesager, for at lave et helt nyt politisk projekt med Dansk Folkeparti. Og øh, hvis der er noget, og det tror jeg, vi alle sammen kan om, hvis der er nogen måde, der er god ligesom at regere et land som Danmark på i 2020, så er det jo ved at sammenligne os med de lande, vi, vi ofte sammenligner os med. Og det land er jo, i Mort Messersmiths optik selvfølgelig, øh, området omkring Palæstina omkring år 0. Fordi Morten Messersmith han har i sin visdom besluttet sig for, at det er fordi, der mangler kristendom i Dansk Folkeparti. Vi skal simpelthen have mere kristendom ind i, øh, i Danmark, og det skal vi via Dansk Folkeparti. Så
1: er det hele reddet. Et super charmerende menneske, ridende på en national nationalromantisk bølge af kristne værdier fra Ungarn over Polen til Danmark. Det kan ikke gå galt. Det er nemlig...
0: Rigtigt. Der er de her nye, vidunderlige strømninger, øh, navnlig på, hvor der skal mest mulig religion ind i det. Og øh, jeg er egentlig ikke sådan en, der hader religion tu. Jeg er mere sådan en, der siger, jeg ved ikke, om vi skal frem have mere af det. Og øh, også fordi, religioner er, det er tit, man ikke rigtig. Du ved, med, med, med mange ting, man sige om, oh, det er også lidt op til fri fortolkning. Det er man med sjældent, man kan sige det med religion, uden at miste namen, eller hånd eller et eller andet. Det andet. Jeg synes, det er... Det, det, det er lidt skørt. Så vi har altså Morten Messerschmidt, en, skal vi kalde det, pænt gammel mand, fanget i en, i øvrigt ikke særlig, gammel mands krop. Øh, gift, vel stadig sammenlevende, tror jeg, med vakkesakkerinden
1: uh, Dot, eller Dot, eller hvad meget hun hedder. Det kan jeg simpelthen ikke huske. Nej, Nej. da Dot kom bølgen. <laughs> <tryk> øhm... Som nu går i de to præstefædres kuldt sorte fodspor. Nej, lige præcis. Og så jo kun af en lille bitte smule
0: øh, stadigvæk øh, ødelagt af den her. Altså før Meld og Fældsagerne der, så man jo derude jo bare kan... Det handler om penge. Så har han jo også haft et andre lortesager, må vi sige. Han, øh, han stod engang i grøften i Tivoli og var ved at forklare en ven, hvor høj vandstanden havde været under øh, seneste øh, tsunami. Øh, og, øh, og så blev han overværet af BT. Jeg vil nu sige til hans forsvar, man bliver nu ikke en nazist af at gøre sådan med hånden. Det, det gør man simpelthen ikke. Men måske skal man, når man er folkevalgt, lige meget hvilket parti, lade være med at stå og gøre sådan med hånden, når man, når man er ude og, ja. og, og hammer. Måske i virkeligheden skal man ikke sådan, sådan ud og hammer så tit ude i offentligheden, når man er folkevalgt. Fordi, hvad fanden har du tid til det for? Ja. <laughs> Men ja, jeg synes i hvert fald, det er rigtig, rigtig, rigtig spændende, at vi skal have mere kristendom ind i vores... Øh, i vores øh, i vores verden i vores hverdag i dag. Og det er jo ikke sådan, at som sagt, jeg har ikke noget mod religion på den måde, og slet ikke andre religioner. Jeg synes, der er åben for alle. Men jeg tror måske, der er bare et eller andet ved Dansk Folkeparti og så Messersmiths historik, der siger mig, at de godt kunne tænke sig at bruge kristendommen som en jeg vil sige, værn mod nogle andre religioner, eller måske en, en lad os være ærlig, en anden, øh, en anden religion, som i øvrigt stammer fra samme sted som kristendommen. Fordi det må vi aldrig glemme, at Jesus Kristus, han var jo en en jødisk araber. Altså, han var... Det, det er jo ikke Og der er ikke noget galt med hverken araber eller jø. Overhovedet ikke. Det er bare faktum. Hvis Jesus fandt så var det det, han var. Jødernes konge. Og så jo i øvrigt fra den arabiske halvø. Altså, det er jo... Yeah. Det er jo bare sådan, det er. Det, det kan man simpelthen ikke sige noget til. Og, øh, og det, det er der ikke noget galt i. Men, men, men lige nu, der tit, så er det sådan, at når lige i kristendommen møder... Øh, nogle andre religioner Så er det sjældent Det har egentlig aldrig været Sådan for, for at invitere til pizza party Med cykelpizza skære Eller for at, øh, at lave truppedans så, så har det faktisk været for at slås Og det er ikke sådan, sådan Æske sympatisk det,
1: det synes at være et gennemgående tema Når store religioner møder hinanden Lige præcis, lige præcis.
0: Og så kan vi jo så overveje herhjemme, om er det, der gør, at vi, vi der ikke er blevet, der ikke er så mange der har stemt på Dansk Folkeparti ved sidste valg, er det simpelthen, at vi har savnet kristendom? Eller er det, det kunne også være, nu siger jeg bare andre grunde, det kunne være, det kunne være, at de aldrig har, øh, har, lovet, har holdt, hvad de har lovet, at de har haft absolut magt i mange år uden at, at træde i. Altså, de har mulighed for at få regeringsmagten, men ikke to. Fordi den er der, der er andre partier, der har brændt alderne på øh, til andre tider, vil jeg sige. Rimelig mange endda. Jo. Og øh, ja, men, men spændende er det med mere kristendom på de her brede grader, fordi jeg savner det faktisk også. Min egen sådan øh, forhold til kristendom stammer primært fra Spejderbevægelsen, og så sådan nogle øh, lidt hyggelige. Øh QFM-spejder-sange, hvor, hvor ham der synger, han er både fjeldrev og ledersandaler. Og, og øh, jeg skal være, faktisk også være ærlig at sige, at da jeg hørte, at Morten Messersmith havde lavet det her, der følte jeg mig skulle kaldet til at, at tage den gamle den gamle western guitar frem og lige stemme den en gang. Og så, øh, og så skrive en sang. Og øh, den kommer lige her. Tak for mere dansket Messersmith Mere kristendom er bare fedt vi giver sådan i føde I form af en arabisk jøde Når mellerfæld går i sig selv Og du står der helt uden gæld Så er vi er da klar til dig For I jo var en luksus Men nu har vi Kristus Og det er altså nok til dig og mig Tak for mere danskhed, Messersmith. Mere kristendom er bare fedt. Du giver os åndelig føde. I form af en arabisk jøde. Ja, du har fået en ny kasket. Mån, du holder det budget. Nu hvor du er blevet Næstformand! næstformand. Det har I jo gjort, fordi ingen stemmer på dit parti, og så må Jesus altså træde an. Tak for mere danskhed, Messersmith. Mere kristendom er bare fedt. Du giver os åndelige føle, i form af en arabisk jøde. Kom så alle sammen. Tak for mere danskhed, Mæsser smidt Kom så alle sammen. Mere kristendom er bare fedt. Alle sammen. Du giver os åndelige føde. I form af en arabisk jøde. Du giver os åndelige føde.
1: Mere kristendom? Jeg synes det, jeg synes det. Altså, når man tænker på de, de sidste strømninger, der er kommet fra uh, Viktor Orbán i, uh, i Ungarn, For og Ungarn. Den, den, den netop genvalgte Duda i Polen. Deres uh, version af kristendom, deres uh, version af, af national-konservativ romantik, og, og deres version af, af frihedsværdier osv. Er det virkelig det, som uh, Morten Messerschmidt han mener? Fordi de, de har jo gang i noget. Der er en bølge igennem Europa i mange lande, hvor nogle lande, de formår at... Hvad kan man sige... Undertrykke trangen til at være et røvhul. Og, og andre lande, de vælger så at stemme på... Altså på... På magtmennesker, som siger, at alle homoseksuelle er... De findes ikke, eller så er de i hvert fald nogle frygtelige nogen. Og så videre, og så videre, og så videre. Og så videre. Er, det, er det den vej, vi går... Er det den vej, Morten Kirkegaard mener... Hold, Morten Kirkegaard? Hej, Morten Kirchgaard. Morten Messersmith mener... Jeg ved det faktisk ikke, men det er faktisk, du siger
0: lige noget, fordi det er en ting, jeg altid har over med de her, i hvert fald dem, der sådan gerne vil bruge øh, religion politisk. Så jeg altid, der har været en tradition til, at der er nogen ting i Bibelen, som de læser lidt let, og så er der andre ting, som simpelthen er <laughs> så sikre som ammen i kirken. For eksempel øh, en, en vis modstand mod homoseksualitet, som du siger, og så er det jo en, en glæde ved, en, en udtrygt glæde ved, at der kommer så mange uønskede børn som overhovedet muligt til verden. Og at kvinder simpelthen ikke det er de sidste til at vide, om de har lyst til at føde barn eller ej. Og der, det, det altså abortmodstand og homo seksualitetsafvisning, synes jeg tit uh, følger i sådan noget. Og jeg ved jo slet ikke, om det er sådan noget, med, så smitter ud i, fordi lad os være ærlig at sige, det er svært at gennemføre en hel sådan sætning, hvad han siger, fordi han er så dræbende kedelig en gammel mand i sin ungdomskrop. Ja, ja. plus man hele tiden undrer sig, hvor har han, hvordan har han
1: fået råd til alle de kuglepenne? hvis der da bare var et svar på det. <laughs> altså, han havde jo... Ja, ret skal være ret. Indtil videre, så har vi jo haft kun et parti på tinge, som virkelig læser Bibelen så bogstaveligt. Hvad med det? Kristelig Folkeparti. Eller, det så de De på så tinge. ikke på Folkeparti, men Nej. de har opnået... De, de har fået underskrifter nok, underskrifter nok til at stille op igen. Har de det? Yes. Ja, det er hende der med det røde. Hun er mægtig, mægtig, mægtig god til det, men, ja, ja. Øh, men, deres politik kan man så mene om, hvad man vil, og det gør jeg. Kan, jeg. Jeg. jeg kan egentlig bedre lige ham der, de plejer at som synes at få nervøsitet, nervøs,
0: aige, undskyld. Det er ikke pænt at grine af det, er synd for ham, men han, han skal nok ikke være i politik. Hvis... Nogle
1: nogen er ved at skide sig alle andre, de får et et langt sted Ja, og det, det er jo det var så dig, på Nils skibet.
0: Hold op, naja. det var det var metten øh, Ja, hvad, øh...
1: jeg, jeg synes ikke, vi skal gå ned ad den sti. Jeg synes, vi har set rundt omkring i Europa og resten af verden, hvad der sker, når man lad os sige, øh, lægger fornuften til side og, og vælger religionen til at styre samfundet.
0: Jeg vil fandme have mere religion end. Jeg synes, Jesus Kristus, han skal bestemme det hele. Punktum. Du lytter til satireprogrammet Remunerede Raketten på Radio 4. Dennis, øh, vi er cirka lige gamle. Ja. Det er bortset du er så ung, så ung. Øh, Hvor mange billeder har du fra din første skolelæg? Jeg tror, jeg har et eller max to... Hvor mange billeder har du af din første madkasse? Nul. Du, hvor mange billeder har du din første skoletaske? Sådan bare den alene? Nul. Øh, hvor mange billeder har du af det tøj, du, da det var blevet indkøbt, det du skulle have på første skolelæg? Absolut ingen. Og det vilde er, at du stadigvæk har flere billeder, fordi du har et fra din første skolelæg, end børn nu til dags får fra deres. Fordi grundet corona, Dennis... Så må forældrene ikke komme med ind og aflevere deres puder på skolerne her, når de skal til at starte igen. Så de kan ikke få taget det der billede. Det der ene billede fra første skolelag, som betyder alt. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvad man lærer i de der 10 års folkeskolen. Det er det billede, der betyder det hele. Hvordan ved verden så, at
1: mens barn har første skole. Det
0: er der simpelthen ikke nogen, der ved. Så der er ikke nogen, der ved, hvor barnet er henne. Og det er simpelthen så synd, at så må man så nøjes med, det er så der den lille forskel er. De der 1000 billeder, der er af dagen før, hvor de bakte boller, som de skulle have med. Og øhm, så altså surdejspis, som alle begynder at gå op i under corona. Og så de der 3000 billeder. Det her, det er uden Instagram. Det er bare dem der sådan er sendt til folk. 3.000 billeder, der er taget af, af madkassen, da den blev købt, og IFC hvor, hvor sød han bliver, når han får det her på. Det her metronstøj, det her, det, her, det her afskylige tøj, som jeg synes er blevet og, øh, og så selvfølgelig de, de 28.000 billeder, der er taget hver dag i løbet af ferien, hvor barnet gjorde helt vilde, sindssyge ting, som f.eks. at sidde på en vippe. Eller stå op. Man ved eller være ved et vand. Og det her, det er jo så uden de billeder, som bedstemor bedstfar og bedstemor bedstfar har taget, som jo er det er jo det samme. Og så fejlagtigt har de så billed sig ind, at øh <laughs> at, at vi andre vil gider se dem. Og når jeg bliver, så hold op, hvor bliver der taget mange billeder af sådan nogle børn. Men lige præcis det der ene billede i år, hvor første skole det kan simpelthen ikke lade sig gøre, fordi man kan ikke komme ind. Der skulle simpelthen lige en, en, en global øh, sygdomskrise til, for man lige satte tempoet lidt ned med den slags. Jeg har hørt fra på kilde, at øh, Facebook's server, det er jo en kæmpe klimasønder. Facebook-server, de kommer til at slappe så meget af på den dag kontra andre år, fordi de ikke skal lægge de der billeder op. De kommer til at udleve, øh, udleve så meget mindre energi, eller bruge så meget mindre energi, at jorden den kommer til at overleve tre dage længere. Altså, det vil sige, vores børn, de kommer til at blive øh, 45 år gamle, og tre dage, før jorden går under. Fordi forældrene, de sparede på det her. Det er tosset! Tænke på. Det er meget tankevækkende. Ja, det synes jeg også. Ja. Det, er det er bare det, jeg har hørt. Og jeg behøver ikke opgive nogen kilder, fordi jeg er ikke en journalist en. Nej. Og, øh, og det, jeg synes, det er meget, meget interessant, at man, at man på den måde kan se, hvordan vi alle sammen kan gøre en lille bitte forskel ved noget så enkelt som for eksempel at starte en pandemi.
1: Det er jo, du kan jo direkte aflæse en til en altså årsag og sammenhæng ja. mellem Jordens levetid og hvor mange billeder du tager af dit barns skoletaske, lige, præcis. som har 9.000 lommer, og et lille regnslag, man ikke kan hæve ud over. Ja. Og i øvrigt jo en lille lomme til en lille
0: fodlomme til mobiltelefonen, som alle raske børn selvfølgelig skal have med. Det skal ikke helst være en iPhone X, hedder det, ikke det. det skal helst være sådan en, man skal have med der i børnehaveklassen, så man kan øh,
1: snappe med. Altså, den ikke bedre, det, fordi så, så kommer du til at fremstå som den, der ikke har den. Ja, så er du sådan en bums ikke? for, ja, for bloggeren. Det duer ikke.
0: Ej, det må man ikke være. Jeg kan godt forstå. Jeg ved slet ikke. Det ved jeg faktisk ikke med sådan moderne. Øh, I min jæva var der helt sikkert, man i sådan en moderne øh, skoletaske, om der overhovedet ville være plads til en, øh, en dobbeltpizzaskære formet som en mundt og mundt cykel. som cykel. Tror du, der er plads til det? Uh, jeg håber det. hvor man overhovedet er noget så skarp med i skole? Det tror jeg ikke. Faktisk så jeg glæder mig lidt. Hvert år glæder jeg mig lidt til skolestart, fordi jeg bor lige ved siden af en folkeskole og og øh, se forældre aflevere børn om morgenen er. Altså det, hvis vi har mulighed, hvis vi har mulighed for det den, kan vi så ikke prøve nu at lægge den der temamusik musik, altså sprachsakratustra fra rumrejsen 2008, hvor de der Ava og mok i starten <laughs> det blevet, fordi de sender monolit. Kære forældre, sådan gør I. Hvad er der med jer, når I skal aflevere de der børn? Så tager da fem minutter tidligere fra din skæve kruk. Det var overhovedet helt vildt en opførsel. Ej, jeg synes, det er, det er bare sjovt. Jeg synes, det er mundret, at man skal gå så meget i grug, fordi nu skal barnet i skole. Og det er der del med ikke andre, der skal. Det er der, der ikke passe, der kan findes andre på den her planet.
1: Og så lige hvor tæt du bor på, så kører du den
0: Altså, det er, ja, man er nødt til, en mit barn skal da ikke ud og gå med de fine sko, der, nu har jeg lagt dem på Instagram og alting, det har lige fortalt med at jeg har så kan der ikke passe. Man kan egentlig godt forstå, når man skal have tid til at tage alle de billeder, det der med, at man, den der nye funktion, som også bliver debatteret meget lige nu i Netflix, det har jo været sådan på YouTube i mange år, og det ved jeg også, at mange har bruger det til podcasts, at man kan se dem ved dobbelt tempo, men nu kommer det så til Netflix også, at du kan, kan sætte tempoet på filmen op, og øh, ja, det betyder simpelthen, at du... Åh, oh, jeg synes lige, at jeg har tid til at se en film. Så nu sætter jeg mig ned. Og så har jeg jo ikke lige tid til at se
1: en film, så jeg får set den i dobbelt tempo. Altså, hvis man skal tage i, i en 90.000 billeder om dagen, så ja. kan jeg da godt forstå, at resten af verden skal gå dobbelt så hurtigt. Jeg vil have, ja, det, det tænker jeg
0: også. Og jeg, jeg vil måske så dog have lidt stramt ved at komme hjem til nogen, og så sidde og se. Citizen øh, Kane øh, med musestemmer. <laughs> Fordi det skal gå dobbelt så stærkt. Så lige de sidste den film jeg, skal du nok og stod tidligere op for at opdage, at den går dobbelt så hurtigt. Det er stadigvæk et sted
1: mellem 8, 8 år og 12 dage.
0: Eller... Ja, ja. Men, men så et eller andet øh, se mesterværk Det er bare sige pop fiction. Den vil jeg da ikke se. Det er svært nok at finde rundt i forvejen. Men det, kan man simpelthen, det er sådan en mulighed, der, der muligvis kommer nu. Det kaldes kunstnerisk integritet at afspille en vildt med dobbelt hastighed, så folk lige kan nå det. Men det er jo selvfølgelig også det konsummarked. Og nu har de jo altså også, det skal vi også tænke på, nu har de altså betalt de der 99 kroner om måneden for alle film i verden. Så må de altså også selv bestemme, hvor meget de fucker dem øhm, op. Og, og vi har jo ikke alle sammen tid til det hele. Altså jeg synes, jeg synes, ærligt, det der med, at man gør som, nu vil jeg se en film, nu har jeg lige tid til at sætte mig ned og se en film. Og så ikke har tid til, det alligevel derfor er nødt til at se den på dobbelt hastighed. Jamen, så havde du ikke tid til så gør da det andet færdigt, så du har tid til at se filmen. Jeg synes ærligt talt, det er lidt som de der, der vil, der vil tabe sig. Og så går man ind på McDonald's, og, der, og så bestiller man agurker, Eller, hvad hedder det, gulerødder. Jeg piller altid rum på de to. Gulerødder til, øh, til, sin, øh, til sin mad, i stedet for pomfritter. Nej, nej, prøv. hvis du skal tabe, så skal du række på McDonald's. Det er da et dumt sted at gå hen. <lødder> prøv at lade helt vare. Og, og gulerødder er et godt sted at starte. Gud, det er. Jeg skal ikke blande mig. Det, det er bare sådan et sjovt. Øhm, hvis du ikke har tid til at se en film, så lader jeg være med at se den. Det er det, kunne det ikke være en... Eller er det bare mig? Er, det, er jeg gammel nu?
1: Ja, men, men stadigvæk, oh, oh. stadigvæk. Hvis du skal ja. se en film, til se en film.
0: Ja, det synes jeg da. Ja, og det kunne være, Slap af. Ja. Sluk, sluk telefonen. Tranquil, og fald nu bare lidt ned. Ja, for helvede. Ja, og skal, vi ikke, ja. skal vi ikke alle sammen prøve, at det, det er det, vi gør nu? Det er det, vi har lært af coronatiden. Det er det, vi har lært af... Øh, Ja, det er vanvittige år 2020 også har været. Det er, at vi slapper af en gang imellem. Og så bare... Øh, så... Hvem er det? Er det... Åh oh, nej. Oh, nej. Oh, nej. Er det... Øh... Ikke igen. Det er 40-20 røver fra Ishøj med slag... kniver og slagtøj. Ja, jeg har, jeg de, har også fået sindssyge. fat i en, en triangel. Det sindssyge. Yep. Kære lyttere, det er jo, øh, som I måske fik med i sidste uge, så er det sådan, at vi ikke har noget lydkartotek <laughs> til vores radioprogram. Og det har vi ikke, fordi øh, vi er fattige. Og øh, vi har ikke lige fået det købt. Så vi er jo ved at opbygge. Det, man køber købe sådan et, en database, og så kan man øh, lave forskellige lydeffekter for den. Vi har valgt at lave vores egne i stedet for, men med rigtige instrumenter. Så vi har blandt andet øh, rybepinde. Kan vi, kan vi høre, hvordan de lyder? Klaves. Klaves, ja. Klavis, og en af dem, som øh, jeg fremover vil kunne lade Danny spille på, det hedder En Klav. Kan du prøve at spille på en, bare? Tak. Så har vi en Kasu, det klassiske slagtøj. Er, er det en forkert ende, eller hvad? Jeg tror ikke. Pernille Hvad for noget? Og... Øh og den kan jeg jo så sige sådan, den har lidt form som en ubåd, og den, du må gerne smage på det. Og så har vi en triangle. Og nu tabte jeg den pikk, som jeg skal slå på trummen med, men sen har vi også, så bruger vi den fra trianglen. Hej, ja, 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 Og hvis du sidder derude og tænker, hvad fanden er det, der foregår i min radio lige nu, så kan de lige skal sige det samme, at jeg ved det ikke. Men vi skal ud og besøge en mand, som har lagt sit liv fuldstændig om i de tider Det er også noget, vi alle sammen kan lære noget af. Han bor udmellem mellem Ikast og Brænde, og det er jo to skønne steder, navnlig lige mellem dem. Uh, og ham skal vi besøge nu. Demol kan nu præsentere en gennemsnitlig navngivet mand, der hedder Torben. Torben er oprindeligt uddannet blikkenslar, men har været igennem et revalideringsforløb med fokus på at blive selvstændig erhvervsdrivende. De sidste 9-3 kvart år har han studeret hos den anerkendte og navnkundige dyreterapeut dr. Weltersbach Oberhausen, Tyskland. Torben er for nylig vendt tilbage til Danmark og har åbnet sin egen klinik for dyreterapi mellem ikast og Brande. Torben er ikke hestevisker, Torben er dyreråber. Ja, goddag, hvad kan hjælpe med? Ja, det drejer sig om en parakit jazz-sending. Den hænger med næb i fortien. Det er som om, den ikke vil noget.
1: Ja, den ser godt nok lidt kæv ud. Hvis du lige mokker kredt op på bordet her. Ja, nu skal jeg være der. Ja. Lige træske tilbage. ja. Hvad? Ja, det er det, som Pipans prøver at fortælle mig. Det er, at han, han må gerne have noget mere Coca-Cola is. Ha? Coca-Cola is. Du har hørt det. Men hvad, hvad skal jeg? Hvad? Det bliver 8.000. Tager du kort? Nej.
0: Vi siger tak til dyreråberen, og øh, så er vi faktisk ved at være ved vej ende, Men vi kan lige nå en, en enkelt sportsnyhed. Fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at når man bor i Danmark og følger sportsnyhederne, så er vi beriget med en virkelig grundig øh, og, og nøjagtig øh, vil sige, syn på øh, udsigt til verdens bedste racerkører, nogensines karriere. Nogensinde. Ever. Og øh, det er ikke noget, han selv siger. Det er noget, øh, ting som øh, TV3 og Eksterbladet og BT siger. Og det drejer sig selvfølgelig om danske kapital Kæm... push at han lige skulle være dansker... Danske Kevin Magnussen, verdens bedste racerkører nogensinde. Han er i gang, ligesom er øvrig af Formel 1-felt, kørte sidste weekend på Silverstone-banen i, i England, og det gik ned med godt. Øh, inden det løb, der havde Kevin, kun danske Kevin, kun øh, scoret et enkelt point, øh, og derfor lå han nummer 16 ud af 20, øh, og havde derfor lidt langt op til at blive den her retmæssige verdensætter, som han jo klart er født til at være, fordi han er dansker. Det ændrede sig en hel del med, det kan vi roligt sige, med det her løb på Silverstone. For øh, på første omgang... Han startede rimelig langt nede i feltet, fordi han... Det så, når han vinder, så er det, fordi han er god, men nu, nu går det dårligt, så er det, fordi bilen er dårlig. Og der kan man bare se. Og han startede rimelig langt nede, og når man gør det, så kan der jo ske ting. Så øh, første omgang udgik han. Så det var så øh, 0 point til Konton. 25 point til øh, den forsvarende verdensmester... Louis Hamilton, som jo, hvis han vinder VM i år, kan, blive, kan komme op på syv titler. Der, der han, så bliver han lige med syv verdensmesterskaber, lige med Michael Schumacher. Som den, så er det de eneste to i verden, der har vundet så mange, og han har mange gode år i sig endnu. Det er ikke noget, der bliver plads til at snakke om i den danske sportsfrasse, fordi det er vigtigt at snakke med, om Kevin Magnussen, og så høre begavet udtalelser som, jeg vidste ikke, han var der. Som, eller, jeg ikke, han eller, som Kevin Magnussen udtalte efter øh, løbet på Silverstone. Jeg er sikker på, fordi det skal snart køres løb igen, at, øh, at vi får rigtig mange andre spændende ting. Vi har også forsøgt at få en kommentar direkte fra Kevin Magnussen eller Dennis far, Jan Magnussen eller Dennis mor, som også har et navn men sikkert Magnussen, om øh, hvordan det går med, med tingene lige nu, og planen om verdens øh, overherredømme Og det er desværre ikke lykkes men vi har fået fat i en mand, som øh, bor lidt på de kanter, fordi de er jo fra Roskilde, og øh, det er øh, FCK's altid skallede træner, øh, Ståle Solbakken. Og øh, han havde følgende at sige. Håndelød, har var så højder, eller højder, højder, og det må man jo, altså det, det kan jo ikke være to mening om, men at han, at han tilføjer så går nok. Hold og eller hold og der er jeg personligt dybt uenig, men det må tiden jo altså vise. Og øh, tak til Ståle for igen at lige at udtale sig om noget, som man ikke har øh, gjort et chance for at vide noget om. Det var hvad vi havde valgt at bringe i remolade raketten for denne uge. Vi øh, fik desværre ikke plads til det interview med Vibeke Hardkorn om at være moderne kvinde i en post-corona-tid. Men øh, sådan kan det gå. Vi håber, vi når det i næste uge. Tusind tak, fordi du lyttede med. Og så husk, at du
1: aldrig... raketten var skrevet og produceret af Dennis Jensen og Magnus Madsen i samarbejde med Skæg og Ballade for Radio 4. Øvrige medvirkende var, undertegnet, Ida Kiel. Tak, Ida.